0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Der Vergleich der Raumfahrer Juri Gagarin und Richard Branson erhinkt. Klar, beide sind in gewisser Weise Pioniere. Der eine war der erste im All überhaupt, der andere der erste Privatraumfahrer. Während Gagarin mit seiner Weltumrundung aber eher Werbung für sein Land gemacht hat, machen Menschen wie Branson oder Elon Musk hauptsächlich Werbung für sich und ihre Firmen. Welche Konsequenzen sollten Medien aus dieser Tatsache ziehen? Unser Kolumnist Matthias Dell befasst sich gleich mit dieser Frage. Außerdem schauen wir nach Kuba, auf die beunruhigenden Entwicklungen in Sachen regierungskritische Proteste, natürlich auch mit einem medienspezifischen Fokus. Aber zu Beginn die Frage, was medial zurückbleibt in Afghanistan. Musik die letzten westlichen Truppen sind abgezogen. 20 Jahre hat dieser Einsatz für die Bundeswehr gedauert, um die Region zu stabilisieren. Und zu einer Stabilisierung gehört auch ein funktionierendes Mediensystem. Ist diese Garantie für ebenso ein System nun auch mit den Truppen abgezogen? Was die Veränderungen in diesem Land für den Journalismus und die Berichterstattung in, aber auch über Afghanistan bedeuten, das bespreche ich jetzt mit der Kollegin und Korrespondentin Silke Dietrich. Frau Dietrich, blicken wir mal auf. Erstmal auf die inländischen Medien. Welche Rolle hat die Präsenz der ausländischen Streitkräfte für den Journalismus und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gespielt?
1: In den letzten 20 Jahren hat sich wirklich eine sehr pluralistische Medienlandschaft entwickelt in Afghanistan. Ich war vor zwei Jahren noch bei einem unglaublich tollen Radiosender. Das ist eine Satire-Show, eine Kritikshow, die am Morgen wirklich Politiker durch den Wolf nimmt, die, äh, ja, Polizisten, die Taliban auf die Schippe nimmt und die wirklich überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen. Es gibt eine große Zeitungslandschaft auch. Ich habe zum Beispiel mit dem Chef von dem wichtigsten Fernsehsender gesprochen und der hat auch gesagt, es ist auf jeden Fall eine einmalige Medienlandschaft. Wie habe ich immer
2: gesagt
3: von Pakistan bis Türkei, wir haben beste Medienlandschaft. Sind wir einmalig? Und das ist eine Errungenschaft.
1: Das war definitiv der Fall, was da eben aufgebohrt werden konnte in den letzten 20 Jahren, auch weil eben die Streitkräfte noch vor Ort waren.
0: Nun wird ja viel darüber gesprochen, dass wenn die Streitkräfte abziehen, die Taliban wieder an Macht gewinnen und möglicherweise auch das Mediensystem und die Medienvielfalt beeinflussen. Was glauben Sie, wird das der Fall sein?
1: Definitiv. Also ich glaube schon, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass die Taliban wieder an die Macht kommen werden. Und so wie wir das vor 25 Jahren gesehen haben, gab es einfach keine offenen Medien. Da gab es natürlich dann auch Verlautbarungen. Und ob sich die Taliban insofern geändert haben, ist, glaube ich, sehr schwer zu sagen. Obwohl man dazu sagen muss, dass es sowieso... Die Medienlandschaft, auch wenn sie jetzt so frei ist, wie wir das eben angesprochen haben, die äh, Journalistinnen und Journalisten unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen in Afghanistan arbeiten als wir. Ich hatte da sehr lange mit dem Chef von TOLO News, diesem eben sehr erfolgreichen TV-Sender, drüber gesprochen. Und die hatten zum Beispiel alleine seit 2016 elf Kolleginnen verloren durch Anschläge oder Attacken.
3: Wenn wir zumachen, dann wir nehmen die Hoffnung von den Jungen weg. Kein einzige Kollege oder Kollegin hat überhaupt erwähnt oder so, dass wir stoppen sollen oder dass wir aufhören sollen.
1: Also der hat dann natürlich da noch in dem Moment gesagt, wir haben, machen trotzdem weiter und ich glaube, die Hoffnung von vielen ist tatsächlich, dass das auch in Zukunft so weitergehen kann. Die ganze Zivilgesellschaft, zumindest so Menschen in Kabul und in den größeren Städten, die hoffen glaube ich noch darauf, dass in den letzten 20 Jahren so viel angestoßen wurde, dass das auch die Taliban nicht einfach da das Rad zurückdrehen können. Es ist nicht nur in den Medien der Fall, soziale Netzwerke, die die jungen Leute und ja viele Menschen natürlich jetzt auch in Afghanistan benutzen. Da ist zumindest noch so eine kleine Spur Hoffnung, dass die nicht alles wieder zurückdrehen können.
0: Schauen wir mal auf die Arbeit der Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wird es nun auch für ausländische Kollegen und Kolleginnen komplizierter werden?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja im Moment so, dass die Kämpfe sehr stark zunehmen. Ich war ja vor kurzem noch da und da war wirklich in allen Provinzen dass dann da eben gekämpft wurde, dass die Provinzhauptstädte umzingelt werden. Die große Befürchtung ist, dass es im Moment vielleicht sogar zu einem Bürgerkrieg kommen könnte. In Kriegsgebieten zu berichten, dass dann eben Menschen da hingehen, wir Kollegen da hinschicken, wir selber hingehen oder auf unsere Kollegen noch vertrauen können oder nicht vielleicht auch erwägen, die dann da rauszuholen. Das ist natürlich immer eine Abwägungssache, weil wir die direkt in Gefahr bringen. Es gibt auch gezielte Tötungen gegen Journalistinnen und Journalisten, die vor allen Dingen in den letzten Monaten zugenommen haben. Das hatte zur Begründung, dass viele jetzt dachten, wir zermürben so ein bisschen die Zivilgesellschaft, dass die gar nicht mehr so große Hoffnung hat. Wenn wir im Moment dahin gehen, reisen wir auch, mit Bodyguards, mit äh, ja, mit mehreren Autos. Wir haben die Augen überall. Wir haben zum Teil Splitterwesten. Und als ich zum Beispiel zu diesem Fernsehsender gekommen bin, dann musste ich statt irgendwie einen Passierschein vorzuzeigen, wurde ich erstmal gefragt, ob ich denn eine Waffe dabei habe. Also das sind ganz andere Arbeitsbedingungen natürlich und die werden sich definitiv verschlechtern, wenn a es zu einem Bürgerkrieg kommt und b nehmen wir an, weil die Taliban werden so oder so irgendwie an die Macht kommen. Dann muss man sich mit denen dann in Zukunft arrangieren und fragen, ob Berichterstattung möglich ist und ob die das zulassen. Das äh, ist sehr fraglich.
0: Es droht ein blinder Fleck zu werden, die Berichterstattung aus Afghanistan. Silke Dietrich über die Zukunft der Berichterstattung über dieses Land. Dankeschön. Deutschlandfunk hier, Medias Res. Kooperationen mit oder Werbung für Suchtmittelhersteller ist in der Medienlandschaft ein extrem dünneisiges Thema. Früher war Alkohol- oder Zigarettenwerbung normal. Heute überlegen sich nicht nur Konzerne, sondern auch Medien genau, wie geschickt es ist, abhängig machende Stoffe bzw. deren Hersteller ins Werbeboot zu holen. Aber bei einigen Branchen ist man da offenbar noch etwas unempfindlicher. Ein gutes Beispiel dafür liefert die Bildzeitung in diesen Tagen. Es geht ums Thema Glücksspiel. Michael Borgers hat sich die Sache genauer angeschaut.
2: Die Fußball-Europameisterschaft ist vorüber und damit auch Wettinsider. Ein Podcast der Bildzeitung, der über sieben Folgen lang so begonnen hat.
1: Wettinsider wurde hier präsentiert von Bildbet, Deutschlands Sportwettenportal für alle. Auf bildbett.de gibt's fette Vorteilsaktionen und du kannst dir hier deinen Neukundenbonus sichern. Wetten, hier fühlt's jeder, bildbett.de.
2: In dieser Folge, Teil 6 der Reihe, sprechen zwei Moderatoren mit Jan Mark, der sich selbst Quotenwilli nennt. Über ihn hat Bild erstmalig vor knapp zwei Jahren berichtet. Unter der Überschrift, er verdient mit Sportwetten 20.000 Euro im Monat. Seitdem finden sich im Redaktionsarchiv 53 weitere Einträge, alleine mit ihm. In der Podcast-Folge geht es um die EM, ihre Spiele und die Aussichten für bestimmte Tipps auf den Ausgang. Und später um die Frage, wie viel Startkapital es brauche, um mit Sportwetten seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 100.000? Ja, das kann schon mal nicht schaden, ja. okay. Eine gute halbe Stunde geht das so. Zum Schluss der einzelnen Folgen heißt es dann... Glücksspiel kann süchtig machen. Spiele verantwortungsbewusst. Mehr Informationen und Direkthilfe
4: findest du bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA.
5: Das ist irgendwie eine klassische Ausrede. Das machen die ja auch nur, weil sie dazu verpflichtet sind.
2: Findet Ilona Füchtenschnieder, Vorsitzende des Verbands Glücksspielsucht. Für sie ist das, was Bild macht, keine Berichterstattung, sondern Werbung für das eigene Produkt Bildbett. Füchtenschnieder begrüßt deshalb auch den Vorstoß des Bremer Innensenators Ulrich Meurer, über den der NDR zuerst berichtet hat. Der SPD-Politiker hat sich an den Presserat gewandt. In einem Schreiben wirft Meurer Bild eine besorgniserregende, da gezielt verharmlosende Berichterstattung über Sportwetten vor. Gegenüber dem Deutschlandfunk bestätigte der Presserat, dieses Schreiben erhalten zu haben. Es handle sich nicht um eine Beschwerde, unterstreicht das Selbstkontrollgremium der deutschen Presse. Man werde sich aber dennoch mit dem Thema befassen. Aktuell lägen auch sonst keine Beschwerden nach Ziffer 7 des Pressekodex vor, der die Trennung von Werbung und Redaktion regelt. Gegenüber dem Deutschlandfunk wies ein Sprecher von Axel Springer dem Verlag der BILD die Vorwürfe zurück. Die Zeitung weise in den redaktionellen Beiträgen explizit auf die Risiken im Zusammenhang mit Glücksspiel hin. Damit sei etwa beim Podcast der Hinweis am Ende gemeint.
5: 30 Minuten Bericht und dann so ein kleiner Abbinder, das steht ja in keinem Verhältnis. Es müsste eine Verpflichtung geben, in gleichem Maße zu berichten,
2: fordert Ilona Füchtenschnieder. Es
5: wird nur über die Vorzüge berichtet und die erheblichen Nachteile, die mit dem Glücksspielen verbunden sind, die finden in der medialen Berichterstattung, zumindest in diesen Werbeblogs, nicht statt.
2: Ihr Verband sei außerdem für ein Werbeverbot für Glücksspiele in deutschen Medien.
5: Glücksspiele sind riskante Güter. Da verspielt man Haus und Hof, man ruiniert sich und manche verlieren auch ihr Leben. Und das ist anscheinend in der Politik in dieser ganzen Schärfe noch nicht angekommen.
2: Füchtenschnieder meint den Glücksspielstaatsvertrag, der seit diesem Juli in Kraft ist. Auch andere Experten finden die neuen Regeln problematisch, mit Blick auf die Werbung, wo Glücksspiel eine immer größere Rolle spielt. Beispielsweise in der ARD Sportschau, die bald von der Glücksspielfirma Tipico gesponsert wird. Das neue Gesetz sei liberaler, erklärt Markus Ruttig, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf Glücksspielrecht. Es sei nun ausdrücklich vorgesehen, dass auch durch Werbung auf legale Spielmöglichkeiten aufmerksam gemacht wird.
4: Aber gleichwohl muss man aufpassen, dass das Ganze nicht aus der Balance gerät. Denn auch das neue Recht sieht vor, dass die Werbung nicht übermäßig sein darf.
2: Bei BILD dürften nur Wettanbieter werben, die, so wörtlich, den hohen Anforderungen in Sachen Spielerschutz des Glücksspielstaatsvertrags unterlegen, betont Springer gegenüber dem Deutschlandfunk. Redaktion und Vermarktung seien strikt voneinander getrennt, also auch beim Podcast, wo es heißt... Tipp, Tipp Hurra. ciao. Hurra, Wettinsider ist ein Podcast von BILD. BILD berichte schon immer über Themen aus den Bereichen Sportwetten und Lotto, so ein Sprecher, weil es die Leser interessiere.
0: Michael Borgers über die Sportwettenpräsenz in der Bildzeitung. Die Welt schaut mit Sorge auf die Entwicklungen in Kuba. Dort sind laut Amnesty International mittlerweile weit über 100 Demonstranten festgenommen worden. Viele gelten als vermisst. Die Menschen protestieren gegen die Regierung, sie protestieren gegen Armut und Korruption und nun gibt es auch ein offiziell bestätigtes erstes Todesopfer. Wir wollen ein wenig über die Rolle der Medien in Kuba und die Möglichkeiten der Berichterstattung der Kolleginnen und Kollegen sprechen. Burkhard Birke war unter anderem als Südamerika-Korrespondent auch in Kuba. Herr Birke, es gibt sehr viele Meldungen derzeit, die beunruhigen, unter anderem, dass Kolleginnen, Journalisten während der Berichterstattung festgenommen werden. Was wissen Sie darüber?
3: in der Tat es handelte sich in diesem Fall um Dina Stars, das ist eine YouTuberin eigentlich, die mit einem spanischen Sender eine Videoschalte gemacht hatte und mitten in die Schalte platzten die Sicherheitskräfte. Das heißt, die kubanischen Sicherheitskräfte haben die Aktivistin praktisch vom Bildschirm geholt. Sie hatte dann noch mal Gelegenheit ganz kurz sich einzublenden und zu sagen was, was auch immer mit mir geschieht, ist die Verantwortung der kubanischen Regierung. Und das sagte sie dann eben vor dem gesamten spanischen Publikum, was ihr in diesem Moment zuschaute. Dieses Video ist viral gegangen, in YouTube nachzusehen. Und sie ist bei weitem kein Einzelfall. Auch eine Mitarbeiterin der spanischen Zeitung ABC, die hin und wieder auch Schalten gemacht hat für die deutsche Welle, für das spanische Programm. Camila Acosta, die 28-Jährige wurde auch festgesetzt von den Sicherheitskräften in Kuba. Und generell geht eben die Polizei gegen Leute, die nicht mit ganz offizieller Akkreditierung als Journalisten, auch für ausländische Medien arbeiten, ganz, ganz radikal und rabiat vor. Ohnehin hat man die Insel dicht gemacht. Medien heißt ja auch soziale Medien und die sozialen Medien wie WhatsApp, Facebook waren nämlich die Möglichkeiten für die Demonstranten, sich zu verabreden zu den Protestkundgebungen. Das Ganze fing ja in der Nähe von Havanna in einem kleinen Örtchen an und wurde dann live irgendwie über Facebook übertragen und ist dann natürlich auch in anderen Städten übertragen worden und hatte dazu geführt, dass auch dort es zu Protesten kam. Deshalb hat die Regierung jetzt praktisch alles dicht gemacht, was soziale Medien sind. Das kann sie über die staatliche Kommunikationsfirma Etexa, das ist eben äh, die Mobilfunk- und Internetkompanie vom Staat.
0: Kuba. Ja, sprechen wir über die Alternativen, die dann überhaupt noch bleiben. Offiziell gibt es nur staatliche Medien. Gibt es dennoch Möglichkeiten, weil Sie angesprochen haben, dass nun auch Facebook und Co gesperrt sind, gibt es dennoch Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, sich zu informieren, zum Beispiel über die Exilkubaner, die möglicherweise aus den USA äh, ins Land senden?
3: Die senden ins Land, in der Tat, es gibt äh, Radio-TV, also Television äh, Marti aus Miami, die schon seit Jahrzehnten praktisch versuchen, eben ein anderes Bild über die Zustände in Kuba und äh, der Welt auf die Insel zu übertragen. Äh, Radio-Marti kann natürlich nicht überall empfangen werden und wird natürlich auch vom Signal her nach Möglichkeit vom kubanischen Regierungsapparat geblockt, blockiert, das ist mit Sicherheit richtig. Äh, ansonsten äh, ist es so, sofern Telefonnetze noch funktionieren, dann äh, geht das natürlich über Telefonate, aber ich selbst versuche ja auch mit meinen Kontaktpersonen in Kontakt zu treten, in Kuba, auf Kuba. Das ist mir in den letzten Tagen seit Sonntag einfach nicht mehr gelungen, weil man wirklich hier das Netz total abschirmt und dicht macht, um eben auch zu verhindern, dass eben mit dem Handy aufgenommene Szenen von Repressionen von zivilen und uniformierten Kräften, die einfach auf Demonstranten einprügeln, nicht um die Welt gehen. Und insofern scheint die Rechnung der Kubaner aufzugehen, dass nur noch das, was über die offiziellen Medien transportiert wird, irgendwie an die Öffentlichkeit gerät. Man muss allerdings sagen, internationale Agenturen, die die kubanische Effe oder AP oder Reuters und auch der Fernsehsender CNN haben fest akkreditierte Korrespondenten vor Ort. Und bisher hat nach meinem Kenntnisstand die kubanische Regierung die Personen, die Korrespondenten dieser Agenturen und dieses Fernsehsenders noch nicht versucht, jetzt total einzuschränken in der Arbeit. Schließlich sind die offiziell akkreditiert. Üblicherweise bekommen Agenturjournalisten oder eben überhaupt in Kuba offiziell akkreditierte westliche Journalisten, immer ein paar äh, regimefreundliche Journalisten zugeordnet. Wir können uns denken, was, weshalb das der Fall ist.
0: Burkhard Birke über die Lage in Kuba. Dankeschön fürs Gespräch. Nach welchen Kriterien erheben Journalisten eine Nachricht zum Status einer Schlagzeile oder einer Breaking-News-Headline? Und mit welchen Mitteln erreichen sie diese mediale Aufwertung? Zumindest diese letzte Frage lässt sich ganz gut beantworten, wenn wir auf das große Schlagzeilenereignis von Anfang dieser Woche schauen. Es geht um die 59 Minuten des Richard Branson im All. Die viele Medien natürlich zum ganz großen Vergleich animiert haben. Und genau das ist Teil der Taktik. Lassen Sie sich das von unserem Kolumnisten genauer erklären. Medias Res
4: Matthias Dell Manche Neuigkeiten gewinnen an Bedeutung durch den Blick in die Geschichte. Dass Bayern München in diesem Jahr deutscher Fußballmeister bei den Herren geworden ist, stimmt natürlich. Aber größer wird die Nachricht, wenn es heißt, Bayern München hat in diesem Jahr den Titel zum neunten Mal in Folge gewonnen. Der mediale Blick zurück kann Ereignisse aber auch größer machen, als sie sind. Der erste Mensch ist schon vor mehr als 60 Jahren ins Weltall geflogen. Am 12. April 1960 umrundete Yuri Gagarin einmal die Erde. Sein Flug dauerte fast zwei Stunden. Trotzdem wurde jetzt ausführlich darüber berichtet, dass der Milliardär Richard Branson mit fünf weiteren Menschen am Sonntag ein paar Minuten in der Schwerelosigkeit verbrachte. Was soll daran nachrichtlich relevant sein? Nüchtern betrachtet handelte es sich um die Werbeveranstaltung eines Reiseunternehmens. Der Nachrichtenwert der Aktion lässt sich allenfalls darin erkennen, dass sich reiche Menschen künftig ein Ticket für solche Flüge kaufen können. Um diesem banalen und exklusiven Ereignis mehr Bedeutung zu verleihen, setzte nun etwa die Tagesschau den kurzen Ausflug Bransons ins All in Beziehung zu einem historischen Großereignis. Es war ein kurzer Flug für einen Menschen, aber womöglich ein großer Sprung für den Tourismus im All. Der Satz von Sprecher Jens Rieber spielt an auf die berühmten Worte von Neil Armstrong bei der Mondlandung 1969. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Das war das Pathos einer Zeit, die geprägt war von der Systemkonkurrenz zwischen den USA und der Sowjetunion, aber auch von einem großen Fortschrittsglauben. Sind Armstrongs Worte deshalb jetzt überhaupt angemessen? Passt das Zitat zu Bransons Geschäftsidee, die bei Menschheit zuerst an Kundschaft denkt? Darüber könnte man länger diskutieren. Unbestreitbar ist aber eben der Effekt des Zitats. Auf die Werbeveranstaltung von heute strahlt durch die Formulierung der Tagesschau die Sonne der Geschichte. Die Aktion profitiert durch das Zitat vom Glanz des Gestern, mit dem sie in Verbindung gesetzt wird. So entsteht Bedeutung. Dass der Rückgriff auf die Geschichte auch schiefgehen kann, musste Tagesthemen-Moderatorin Karin Mioska unlängst erfahren. Als Annalena Baerbock im April als Kanzlerkandidatin der Grünen vorgestellt wurde, Twitterte Mjoska.
1: Es ist ein Mädchen.
4: Auch ein Zitat. Und zwar aus der Tageszeitung Taz, die 2005 auf diese Weise gewitzt vermeldete, dass Angela Merkel Deutschlands erste Kanzlerin wird. Damals hatte der Satz etwas Subversives, weil Merkel lange unterschätzt wurde. 16 Jahre später hat sich, nicht zuletzt durch Merkels Amtszeit, etwas verändert an den Vorstellungen davon, was Frauen in der Politik vermögen. Insofern machte das historische Zitat Baerbocks Kandidatur hier nicht größer, sondern kleiner. Der Satz wirkte 2021 gestrig und nicht lustig. Entsprechend fielen die Kommentare unter dem Tweet aus. Was daraus zu lernen ist? Obacht im Umgang mit historischen Bezügen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Die Fans des FC Bayern werden mir zustimmen. Denn sollte der Münchner Fußballclub im nächsten Jahr wieder Meister werden, dann könnten Jens Riva, Karin Mioska oder wer auch immer in Hamburg-Lockstedt diese Meldung mit einem historischen Bezug garnieren. Mit dem Hinweis auf den anderen deutschen Fußballverein, dem das Kunststück von zehn Meistertiteln in direkter Folge bereits gelungen ist. Dem BFC Dynamo. Der Berliner Klub beendete die zehn Spielzeiten zwischen 1978 und 1988 immer als erster der DDR-Oberliga. Ein Bezug, auf den die Bayern-Fans vermutlich verzichten werden können. Denn in der allgemeinen Wahrnehmung gilt der BFC Dynamo bei Weitem nicht so viel wie die Mondlandung. Der Verein gehörte zum Ministerium für Staatssicherheit.
0: Die Kolumne von... Matthias Dell. Und was fehlt jetzt traditionellerweise noch in Medias Res? Natürlich das hier.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Thomas Timm von der Deichner und Weser Zeitung. Wir berichten morgen
4: über eine gesperrte Bundesstraße. Und zwar auf zwei Seiten einer 15.000 Einwohner fassenden Stadt, der Stadt Bodenwerder, die damit in Richtung Süden und Norden auf der Bundesstraße abgeschnitten ist und der komplette Straßenverkehr sich durch die Dörfer auf den Landstraßen quälen muss.
0: Wolf Biermann hat sein Archiv an die Berliner Staatsbibliothek übergeben. Ein Thema bei den Kolleginnen vom Büchermarkt gleich im Anschluss. Wir sind am Ende von Medias Res, aber niemals geht man so ganz. Sie können uns jederzeit hören. Als Podcast in der DLF Audiothek zum Beispiel. Und mit ein bisschen Geduld auch wieder im Radio, morgen nämlich, ab 15.35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name, machen Sie es gut.